0: POTSPART.RU представляет Александра и Андрей Капецкий в лучшем психологическом
1: подкасте ⁇ Психология, мифы и реальность
0: ⁇ Добрый день, дорогие друзья! Добрый день. Сегодня мы разбираем очередное письмо от молодого парня 21 года, который, опять же, обращу ваше внимание, с большой смелостью, прям огромной смелостью рассказал о своей проблеме. Постараемся разобрать эту проблему, какие-то дать рекомендации, что-то посоветовать, помочь человеку в этом разобраться.
1: Да, для начала приглашаем всех желающих к нам на курсы. 26 марта стартует очередной стандартный курс. Это 7 уроков, интервал занятий 2 раза в неделю. Разбираемся с основными эмоциями. Обида, вина, стыд, страх, гнев. И упражняемся в чувстве покоя. Проходим диагностику до и после курса. Мы вооружаем вас всеми необходимыми материалами, в том числе доступом к мобильному приложению «Чувство покоя», которое помогает вам выполнять домашнее задание. Кстати, отзывы о приложении очень хорошие. Есть, конечно, люди недовольные ценой, но это их право. Мы-то знаем, какой результат дают тренировки с помощью мобильного приложения.
0: Ну что, давай начнем?
1: Да, давай начнем. «В моей жизни так вышло, что я был тревожным ребенком, возведшим вокруг себя стены защит. В семье почти не было примеров любви, нежности и проявления чувств. Родители живут вместе, но не любят друг друга. Живем неплохо, но будто царит атмосфера неприятия, особенно со стороны отца и его мамы. «Девушки, в которых я влюблялся в старших классах, прекрасные и нежные, никогда не отвечали мне взаимностью, потому что я боялся даже подойти к ним. А когда решался, меня трусливого и неопрятного отвергали. Пришлось воспитывать в себе смирение и доброжелательность к ним. Тем не менее, вокруг меня были и другие тревожные и несчастливые девушки, которым я нравился». Я иногда с ними встречался ради секса, но никогда не любил. Секс был всегда хороший, хотя они были чаще всего неопытными и зажатыми. Я всегда хотел чаще и больше, чем они, но после секса никаких чувств не оставалось совсем. Даже врать не хотелось, иногда открыто проявлял отсутствие даже человеческого уважения. Затем я много работал над собой, и сейчас у меня наконец-то много прекрасных, искренних и близких друзей. Я наполняю свою жизнь спокойствием и уверенностью, ставлю новые цели. Недавно появилась замечательная девушка, которую я люблю сильно и нежно, а она меня. И к огромной моей неожиданности с ней появились проблемы с эрекцией. Она хороша в постели, нежна и красива, она лучше всех, кто у меня когда-либо был. И я хочу ее, но могу значительно меньше, чем когда-либо вообще». «Я понимаю, что я воспитал в себе неправильную привычку, но не понимаю, с чего начать, чтобы все исправить, пока не поздно. Мне всего 21, я в шоке от ситуации. Не исключаю, что недостаточно много занимаюсь физическими и волевыми нагрузками». Это могло влиять на уровень тестостерона, но мне кажется, что психологическая составляющая здесь доминирует. Ведь с неопытными девушками, которых я не любил, я никогда не сталкивался с подобным. Вдобавок, теперь моя девушка обнаружила во мне повышенную чувствительность. Ну, эту область я называть не буду в эфир. Она этим пользуется, чтобы возбуждать меня, но когда у меня пропала эрекция прямо внутри нее, она осторожно припомнила, что в школе мне нравилась девочка, похожая на мальчика. Ничего не имею против гомосексуалистов, но я ведь ее люблю. И хочу не только дарить ей тепло и заботу, но и удовлетворять ее, и самому наслаждаться ей. Большое вам спасибо, добра и счастья. Вот такое вот письмо. Да, грустное
0: письмо, с одной стороны. С другой стороны, здесь лично мне не все понятно, но отчасти, если я буду ошибаться, ты меня, наверное, поправишь, да? Я выскажу, как всегда, любительское, обывательское мнение об этой ситуации, а ты уже как профессионал будешь говорить, Андрей, ты не прав, ты бежишь впереди паровоза, и все остальное, как ты меня ну, умеешь Ну, хорошо, сказать. Давай. Первое, что я вижу, это неуверенность. Значит, девушка более уверена, чем этот молодой человек в их отношениях.
1: Однозначно, и ведет себя,
0: Да, и ведет себя очень уверенно во всем. И это бессознательно его напрягает. Но ну, он не может быть первым, то ли у него опыта не хватает, то ли смелости какой-то. И, возможно, именно это является одной из причин. Второе, как мне кажется, это то, что там, где он был в прошлых связях, у него была полная власть над ситуацией. Да. А здесь у него этой власти нет, он в роли подопытного, грубо говоря. Теперь власть полная у его девушки. Она использует ментальные образы, физические какие-то образы, физические какие-то воздействия на него.
1: Да нет, но она просто в авторитете у него, он ее любит и, так сказать, он ей отдает это уважение, отдает эту власть. Да, я согласен. И, собственно говоря, мне
0: кажется, причина кроется именно в этом. Вам нужно поменять отношения именно в в постели. Не в жизни, потому что в жизни, я так понимаю, у вас все хорошо, и вы руководите этой жизнью. А вот в постели вас немножко не то что задевает, что есть человек более опытный, что ли, более продвинутый в этом, или более нагло себя ведущий в, в этой ситуации, что вы начинаете этого бояться, может быть, где-то подспудно, и у вас проявляется это в виде отсутствия реакции. Вот мое такое быстрое мнение обывательское.
1: Обрати внимание, насколько письмо искреннее, насколько оно открытое.
0: Да, человек открытый, здесь я ничего не могу сказать, он не стеснительный. Это показывает, еще раз говорю, его смелость, он может говорить о вещах, которые взрослые типа нас могут уже немножко и покраснеть где-то, чтобы это сказать или написать, да? А он он как бы смело рубит. Потому что действительно проблема для его возраста неестественная. Это должна быть какая-то патология, а ее, видимо, нету. Поэтому он правильно думает, что это психология?
1: Но это говорит о том, что парень в таких отношениях чувствует себя в безопасности, если он такими вещами делится. И Если он такими вещами делится с нами сейчас И позволил нам выпустить это в эфир вообще На огромную аудиторию людей Я думаю, что среди молодежи найдутся те, кто попадал в такую ситуацию Это большой плюс Смотри, у них очень открытые, искренние отношения И они наверняка это обсуждали между собой Такую ситуацию Почти наверняка так вот, твою мысль о том, что девушка, например, человек более опытный, я не поддержу. Почему? Я не уверен, что она более опытная. Она скорее более раскрепощенная. Понимаешь? Она скорее более свободно себя ведет. Потому что она выросла в семье, видимо, в которой родители друг друга любят. Понимаешь? То есть... У нее есть опыт любви, и для него эти отношения комфортны, и они впервые такие яркие, потому что он чувствует себя в безопасности, он доверяет ей. Но именно по этой причине он, по причине любви к ней, да, он не руководит этими отношениями. Скорее всего, они здесь как-то на равных, вот так вот скажем. Но это равенство, оно мнимое. Ты прав, что у девчонки душевных сил и психического ресурса больше, потому что она жила в любви, вот так скажем. Он же в начале письма подчеркнул, что он был тревожным ребенком. Собственно говоря, он таким и остался. Когда он описывает в письме свои отношения и свой сексуальный опыт с девушками, которых он не любил, Речь идет о поведении застенчивого нахала, о котором писал Орлов как раз в брошюре Остыди. Наш родоначальник нашей школы научный для тех, кто вновь присоединился к подкасту и не знает, какой научной школе мы принадлежим, я называю «Школа саногенного мышления профессора Орлова». Можете посмотреть в интернете. Так вот... Эта его тревожность, она никуда не делась, она значительно ослабла. Более того, он эту девушку воспринимает как лучшую в постели, да? как красивейшую и нежнейшую, именно потому что он ее любит. Это делает ее лучшей. И эта любовь, она вытесняет тревожность парня. Вытесняет тревожность. Понимаешь, получается конфликт внутренний, он не знает, что делать с той любовью, которую она ему дает. То есть его емкость не позволяет ему вместить столько любви, сколько она на него вываливает. То есть это как бы то, чего он очень хотел, потому что там в детстве не хватало, да? И дело тут не в самом детстве, а в том, что вообще людям нужна любовь. Вот ему этого не хватало, да? А как эту емкость натренировать, чтобы вмещала больше? Вот это самый правильный вопрос. Вот это вопрос в ядро. То есть ему нужно решить проблему, как сделать так, чтобы его внутренняя емкость увеличилась, чтобы можно было больше любви принять. Тогда он сможет руководить ситуацией, тогда он спокойно по-мужски возьмет управление их жизнью в свои руки, и этот корабль уже, наверное, семейный поплывет дальше и 7 футов под килем им в этом. Значит, откуда эта емкость берется? Она сейчас занята страхами, тревогой занята. И здесь нужно говорить не о раскрепощенности и уверенности в постели, а как раз наоборот. Проблемы в постели у них из-за того, что во внешнем радиусе именно в жизни... Он менее уверенный в себе человек. Он тревожный, еще раз подчеркнул. Он какой был тревожный, он такой и остался. Просто это немножко замещается любовью и чувством безопасности, которые их любовь взаимная несет ему. Так вот, это нужно расширять на все. Не только на общение между ними, насколько они откровенны и искренни между собой. Но вот это чувство защищенности, его следует распространять на работу, на учебу, на отношения с родителями, на все-все-все, на на весь взгляд на мир. Вот я какую мысль хочу дать. То есть каждый раз, когда ты вступаешь во взаимоотношения не только со своей девушкой, а с с любым другим внешним объектом, или субъектом, да, вообще с жизнью. Помни о том, что за тобой Москва. Отступать не будет. У тебя есть человек, у тебя есть переживания любви, направленное на тебя, которое сохранит твои силы во взаимоотношениях с внешним миром. Ты уже защищен этим не только в отношении с девушкой, но и со всем остальным миром. Об этом нужно помнить.
0: Вспомнил здесь как-то в одном из подкастов, я приводил в пример итальянского специалиста-психолога, который исследовал страх очень долго, по-моему, 20 лет. И он выпустил книгу «Что такое страх?». Там более 300 страниц, и в этой книге я ее читал, в переводе, естественно, да, саморазвивался. Это я к тому, что вот он саморазвивается, да, как происходит саморазвитие? В основном по книгам. Книги, видео и все остальное. 90% видео это вода, остальные 10% это непроверенная информация, практически всегда то, что я видел о психологии. Все эти советы практически ни один не работает надолго, чтобы изменить ваш характер, и поэтому я считаю это профанацией. Так вот, наука в виде профессора этого, который изучал страх, делает в конце этой книги, описывая на 300 страницах страх, делает вывод. «Можем сказать с уверенностью, что мы до сих пор не знаем, что такое страх».
1: Но Орлов уже исправил Орлов, ситуацию, конечно, уже ответил конечно. на этот вопрос. Я хочу помочь этой паре, обратив внимание девушки на то, что она вообще не в ту степь пошла со своими выводами. Это то, чего делать нельзя ни в коем случае. И то, что он написал фраза там ее по поводу да, там, какого-то его опыта, это проявление ее страха. Вот ей бояться нельзя. Это вообще никакого отношения к реальной действительности не имеет. То есть у нее в голове существует некий процесс, некое представление о том, как отделить, так скажем, нормального мужчину от ненормального. Ну, вот так вот. У автора письма в тени процессы, которые протекают в девушке. Ее страхи. Они у него в тени, он их не видит. Они проявились вот так. Не нужно об этом думать. Это, это исключительно ее фантазия, это исключительно порождение ее внутренней какой-то боли, внутренних сомнений. И это нужно прекратить. Чтобы у нее не возникало таких мыслей в отношении к мужчине, который ее любит и вообще проявляет гетеросексуальную позицию да, в жизни, следует ей научить его жить в любви. Им нужно в своих искренних и открытых разговорах обсуждать то, как ему принимать весь тот объем ласки, весь тот объем нежности и любви, который она на него вываливает. Она же принимает это как-то от родителей. Ну, к примеру, не знаю, мама... Всю жизнь девочку ласкала, обнимала, по головке гладила, в макушку целовала, ну как-то папа на ручках носил, восхищался ей и так далее. Она же как-то себя чувствовала в этот момент. Она что-то делала в ответ родителям. Вот это то, чем ей надо делиться и целенаправленно воспитывать в своем мужчине. Прям научить его принимать эту ласку. Конечно, она не будет его на ручках носить, потому что это мужчина, взрослый уже. Но переживаниями своими поделиться она может. Это даст ему хотя бы представление о том, как нужно себя вести, когда тебя все время обнимают, гладят, говорят тебе какие-то приятные слова, чтобы он научился, во-первых, это с достоинством принимать, а во-вторых, не бежать сломя голову быстро, надо что-то срочно сделать в ответ» а просто понимать, когда ей это нужно и в какой форме это ей нужно отдать, чтобы самому по ее примеру научиться быть настолько же ласковым и нежным, насколько ну, насколько вообще мужчина на это способен. Вот так. Вот что должно быть целенаправленным предметом воспитания в этой паре, это нужно делать осознанно, планомерно, вдвоем, в разговорах и даже проверять результат, проверять какие-то изменения, как он себя по-другому чувствует. Тогда у него эта тревожность начнет сниматься. Давай еще раз объединю две мысли. Первая мысль, которую я сказала тревожность в постели проявляется в той проблеме, которую он описал. Потому что здесь они находятся на равных, но он не может принять столько любви. И это результат тревожности общей, не связанный с сексом. Это, в принципе, его неуверенность какая-то в жизни. Поэтому, когда он вступает в взаимоотношения не только с девушкой, а с любым другим внешним объектом, Ему тоже нужно воспитывать в себе и повторять то чувство безопасности, которое он испытывает во взаимоотношениях с ней. Ему нужно помнить, что он защищен не только в этой паре, но и в любых других внешних отношениях. Вот что нужно помнить. И второе. Ему нужно научиться принимать эту ласку. Научиться. То есть получать удовольствие от того, что у него такая ласковая женщина. Ты же в этом нуждался, у тебя же в этом был голод когда-то в жизни. Значит, без этого навыка быть любимым дальнейшее счастье невозможно не только с этой девушкой, но и, в принципе, в жизни. Когда ты не можешь комплименты принимать, когда ты не можешь похвалу принимать, не знаю, от начальства, когда ты не можешь радоваться своим успехом.
0: А могу я тебе задать вопрос, может быть, странный на первый взгляд? Но вот у меня проскочила мысль. В 20 год бывает так, что человек думает, что любит, а на самом деле не любит. На самом деле он получает удовольствие. И подменяется вот это удовольствие понятием любви. Может ли, вот мы принимаем его слова за априори, что он любит. А может ли быть здесь вот скрыта не любовь, а именно получение удовольствия, которое он воспринимает как восхищенную вот такую эйфорию от их отношений? И когда нет любви, то ее принимать-то, в общем-то, ну, не, не получится, потому что ее нету.
1: Нет, я считаю, что все-таки в этих отношениях любовь есть. Потому что письмо написано очень осознанно. Он очень хорошо анализирует. Это письмо раскладывает на такие логические составляющие, ситуации, Это значит, что он вообще понимает, он отдает себе отчет. Я там эйфории в этом письме не увидела. Но научиться строить отношения на основе любви все равно придется. Это может быть действительно первый опыт, но так он будет развиваться только в том случае, если ты будешь продолжать осознавать свои чувства и как-то на себя влиять. То есть, смотри, без того, о чем ты говоришь, не будет выращена способность к любви. Я понял. То есть эйфория какая-то, а она все равно нужна. Она какую-то долю будет занимать Нет, конечно, в отношениях. любовь, это и есть эйфория, да. конечно, да. да.
0: Но есть же отношения, ты понимаешь, о чем я говорю. Когда, Понимаю. Да, есть эйфория от отношений, от того, что происходит. Но это еще не любовь, она не сформирована как таковая.
1: Она э, есть в этих отношениях в каком-то зачаточном состоянии. Но по-другому не бывает. Не бывает сразу развитой любви. А я
0: хотела о другом теперь спросить. Если мы э, берем за основу его письмо, он пишет вначале, что вот с девушками, которые, э, которых он не любил, у него все было окей, да? То есть там не было ответственности за этих людей. Переспали и все. Он был сконцентрирован на получении удовольствия. Там, своего. Своего, конкретно да. своего. А здесь он сконцентрирован на получении удовольствия девушкой. Может быть, это тоже проблема, потому что попробуйте, ну, может быть, это неправильно с точки зрения эгоизма, да? Попробуйте сконцентрироваться на своем получении удовольствия. Если это вдруг получится, тогда надо рассматривать какие-то взаимодействия получения вашего удовольствия, получения девушкой удовольствия.
1: Но ты опять смотришь в ядро, это действительно так. Это все именно так и есть. И именно потому, что он стал заботиться не о себе, а о близком человеке, вот в этот момент переход фокуса внимания и вскрыл его неуверенность в себе, его тревожность.
0: То есть он с ней боролся, но не не победил.
1: Да. Именно переход фокуса внимания изнутри наружу, но другого человека – И что делает? Растормаживает эту тревожность. И она проявляется, приводит вот к таким последствиям. Да, действительно. Это именно так. Почему я и говорю, что эта тревожность, она же не только в постели. Она, в принципе, в нем есть и обеспечивает всю его жизнь. Еще хочу обратить внимание, просто делясь опытом взрослого человека,
0: что когда вы начинаете фокусироваться на процессе, процесс начинает тормозиться. Процесс секса – это автоматизмы данной природы нам. И там, в общем-то, вы занимаетесь этим, не думая, как, что, чего. Ну вот оно идет и идет.
1: Да, нужно расслабиться, вы... и чтобы просто тебя несло слопать
0: Конечно. Как только вы начинаете этот процесс контролировать, контроль убивает экшн. Экшен убивает тестостерон, и тестостерон влияет на вас. Если вы с этой стороны хотите обсудить, то вот именно так. По сути, в общем, ва- ваше сознание берет фокус, берет внимание на себя на этом процессе, и это играет такую злую шутку. Нужно этим заниматься в удовольствии, не отдавая себе отчеты. Только потом через какой-то Время открыл глаза, сказал: ой, как было круто!
1: Да, нужно нырять, нужно здесь отключаться.
0: Нужно отключаться. Научитесь отключаться – это еще один совет в таких ситуациях. Тогда вам будет намного проще. А когда вы контролируете движение, когда вы контролируете себя, как, чего, куда и сколько, это приводит к плачевным ситуациям.
1: Я думаю, что этой пары хорошие перспективы. Они молодцы в том, что они ну, как-то не сдаются. Да? И я думаю, что парню надо пожелать удачи. Я думаю, что он обязательно воспользуется теми рекомендациями, которые мы сейчас дали. И все у них наладится.
0: Молодой человек хотел нам прислать конфеты. Мы отказались. Сказали, что сладкое не едим. Но если вдруг наш подкаст зайдет и вам показалось, что мы действительно вам помогли где-то, да, пожалуйста, присылайте конфеты. Мы их съедим. Всего доброго. Удачи вам и счастья.
1: До свидания.